0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý Phật tử Nay chúng ta về chùa tu tập Theo truyền thống của chùa Phổ Hiền Là thọ giới bát quan trai Ngày xưa Đức Phật Chế giới bát quan trai Vì thương hàng cư sĩ Phật tử tại gia bột bề đời sống gia đình Vợ, chồng, con cái Làm lộn Miếng cơm măn áo cho cuộc đời Cho con cháu, cho sự nghiệp nếu mà không biết tu tập thì lăn lộn hoài trong cái dòng sống của tham dục. Vì vậy mà Đức Phật đã chế ra giới bát quan trai. Mà Đức Phật khẳng định rằng những ai sống với giới bát quan trai, tu tập với giới bát quan trai được rất là nhiều phước báo lớn. Trong đời sống được an lành, hạnh phúc, hóa giải được nhiều nghiệp tội trong quá khứ. Khi mình xả báo thân này Thì không đọa vào các đường dữ Như là địa ngục Ngạ quỷ, súc sanh. Vì vậy mà ngày xưa Có những vị vua Những hoàng hậu Những vị Trong hoàng thân quốc thích Đã tu giữ gìn Giới bát quan trai Đến hình như là hoàng hậu Malika Như vua Tần Bà sala La và Sau này là vua Bát Tư Nặng Vũ Á Thế Những vị vua Mà cầm tất cả quyền bính trong tay Vẫn một lòng Giữ gìn năm giới Và trong một tháng Có những ngày Tu trì giới bát quan trai Là ngoài năm giới Không sát sinh hại vật Không trộm cắp Không tả dâm Không dối trá Không rượu chè cờ bạc Lại còn giữ thêm những giới Không ăn phi thời Không nằm giường cao chiếu rộng Không đeo trang sức, sức dầu thơm trang điểm Tức là họ sống một ngày giữ thanh giới Để được ân triêm các công đức lành Mà hóa giải các nghiệp tội Thì cái truyền thống tu tập ở Chùa Phổ Hiền chúng ta là Cứ mỗi một tháng có một ngày quý Phật tử về Được truyền giới bát con trai Thì sư mong tất cả các vị được thanh tu giữ giới để trọn vẹn công đức, giữ gìn tám giới cho người cư sĩ tại gia trong ngày tu tập hôm nay. A di đà phật. thưa toàn thể đạo tràng, chúng ta cùng về tu tập sau những năm tháng gián đoạn. Nhìn lại nhau, chắc rồi chúng ta cũng phải thấy rằng, thật là hạnh phúc mình còn gặp nhau đây, bởi vì thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh không thể tránh được cái chết. Đó là quy luật, săn già bệnh chết và đồng thời đưa đến cái chết. Nó có nhiều nguyên nhân, trong đó có dịch bệnh để đưa đến cái chết. Vậy mà chúng ta được gặp lại đây để tiếp tục tu tập, kết nối những năm tháng gián đoạn. Đó là phước báo của chúng ta. Vậy thì hôm nay sư nói với các vị điều gì? Gặp lại là may mắn, là hạnh phúc. Như sư đây được gặp sư bà, viện chủ chùa Phổ Hiền. Sư xúc động lắm. Vẫn từ bi, vẫn bao dung, vẫn dễ thương, sâu chuỗi niệm Phật. Chuyên cần là một tấm gương cho mình. Nhưng mà mình cũng không thể nào phủ nhận rằng sư bà đã yếu hơn. Những năm trước Đó là quy luật Có những năm Sư ngồi đây, sư bà ngồi bên cạnh Sư thuyết pháp, sư bà nghe Rồi giảng xong Sư bà nói Lúc nào Tôi cũng cầu nguyện Cho con gái của Đức Như Lai Thì bây giờ sư bà Vẫn tiếp tục hộ trì Ban phúc Đức Cho chúng ta Tu tập nhưng chân đã yếu Gối đã mòn Lưng cũng phải là Phải cong xuống Tuổi già Đã đến gọi là hành trình thầm lặng Phía hoàng hôn Sư cũng già đi Các vị cũng Trẻ mới thì trẻ Cũng phải thấy rằng Chúng ta vẫn Từng ngày Từng giờ Đang đi về phía hoàng hôn Chỉ có cái các em bé là Nó phải lớn lên và trước mắt nó là một tương lai Và luôn luôn là mong đợi là một tương lai tươi sáng Và chúng ta phải giáo hóa cho các em đi trên con đường Của tương lai tươi sáng Còn chúng ta phải xác định rằng Cuộc đời có hợp phải có tan Định luật tự nhiên dẫu phũ phàng Mỗi năm tuổi đời thêm ngắn lại Lo lắng chi nhiều Việc thế gian Biết đạo Không buồn việc trái ngang Biết đủ không chi Phải vội vàng từ bi hỷ xả lòng thanh thản Nghe lời Phật dạy Sống an khang Đó, Như vậy là cứ với hỉ xã thanh thản không có nghĩa là ngồi một chỗ rồi rên rỉ là tôi đâu cái này, đâu cái kia, tôi nhức cái nọ. Là không ai quan tâm tới tôi, Thì tôi già, tôi cô đơn, tôi sắp chết, nó phải. Cho nên cái tuổi già này có thể chia làm bốn loại. Già. Để mình xem coi mình thuộc loại già nào, vẫn có những bạn trẻ đang ngồi đây nghe. Hôm nay sư nói cho người già vậy thôi con đi về, đâu có Mình là con phải nghe Rồi vì mình cũng phải già Cho nên trẻ mà được học Phật Đó là niềm hạnh phúc Bốn cấp độ người già Thứ nhất là già sinh học Già sinh học là Nó nói về cái sức khỏe con người Cái sức khỏe con người cũng gọi là sinh học Nhưng mà cái sinh học này đó cũng do mình bởi vì có người trên 80 tuổi mà vẫn thản nhiên hoan hỷ, à, làm Phật sự, đi tu tập, rồi dễ thương, vô ngã, vị tha, giúp đỡ cộng đồng. tám mấy rồi cũng không ai biết. Tôi tưởng đâu 60 chứ, tại vì người ta rất là lạc quan, tự tại, ít có, không có than van luôn. đó Mà có người mới có 60 à, đã bắt đầu rên hừ hừ rồi thấy già. Cho nên cái già sinh học này nó cũng do cái tinh thần Nếu con người sống tốt Thì con người đó trẻ trung, thoải mái, vui tươi Nó không phải là già tuổi tác Cũng có những người không chịu tu tập Không trang bị cho mình một nội tâm vững chắc Nên mỗi khi có ai nói nặng lời Có va chạm, có mất mát, đổ vỡ Thấy không? Khó khăn, nói không ai nghe Bất an, bắt đầu Bình thần mỏi mệt Thất vọng và già rất là nhanh Cho nên cái già này á, Về phương diện vật lý Là tiến trình lão hóa Nhưng về phương diện tâm lý Là chính cái suy nghĩ của ta Làm cho chúng ta già đi rất nhanh Bất kỳ là tuổi tác nào Cho nên ở trong đạo tràng mình Có rất là nhiều người Già cái tuổi Nhưng mà tâm không già cho nên cái già sinh học cũng có thể là tuổi tác, nên ai đầu bạc trắng nè, đã có mấy cụ già rồi, da chắc chắn rồi tuổi nó phải tám mấy rồi. Nhưng mà cũng có những cái già nó diễn ra ở người mới trung niên, có khi chỉ là các cậu, cô thanh niên đã già rồi, tại vì tâm hồn nó cỗi, buồn, bệnh, các em bé còi xương chậm phát triển, các vị nhìn coi. Cái nét mặt nó già, mặc dù nó bé Cho nên nó đưa đến cái sự già nua của tế bào Đưa đến sự già nua của cơ thể Những bệnh tật buồn phiền Và đưa đến tình trạng già trước tuổi Gọi là già sinh học Tế bào nó không chuyển hóa một cách tốt đẹp Nó già cổ thì phải có tế bào mới Mới sinh ra như chúng ta đang ngồi đây Cũng có tế bào chết đi và có tế bào mới sinh ra Nhưng mà cái tế bào già nó chết Mà cái tế bào mới nó sinh ra rất chậm Tại vì cái tiến trình sinh học trong cơ thể chúng ta chậm Vì chúng ta buồn rầu Chúng ta hay suy nghĩ Chúng chán nản, bệnh tật, bi quan Và đưa đến cái già đua trước mắt Đó là già sinh học Thứ hai là già xã hội Già xã hội là già làm sao biết không? Đó là quy định của xã hội Tùy theo mỗi nước khác nhau Nước mình Nghe chữ già xã hội là nhắc đến hai chữ Về hưu Retire Năng lực lao động con người giảm đi Và đất nước mình quy định Lúc trước là phụ nữ như 60 Bây giờ 55 là được về hưu rồi Người nam 60, 65 gì đó Được về hưu Tức là quy định của xã hội Và sức lao động cũng giảm đi Nhà nước cho người ta về hưu Gọi là cái già xã hội Phương diện xã hội thì nó phức tạp lắm Nó quy định Đến tuổi đồ vân vân Nhưng cũng có người chưa đến tuổi hưu Đã thấy mỏi mệt Bệnh tật và xin về hưu sớm Có người trên 60 Năng lực lao động vẫn dồi dào Nếu mà về hưu thì buồn lắm cho nên có người trên 60 vẫn xin dấn thân cống hiến thêm chục năm nữa, các con vô giao sức khỏe, yêu đời, cống hiến, có người chưa 60 mới có hơn 50 cái là thấy rũ rượi tuổi già, thấy không nào? Do vậy, cái già xã hội không chỉ là tuổi tác mà còn liên hệ đến cái thái độ sống của mình. Sư nói ở bên Nhật Bản những người Bảy mấy Sáu mấy, bảy mấy Cho đến tám mấy người ta vẫn đi làm Nếu người ta có sức khỏe Người ta năng động Thì người ta không cho người Nhật về hưu Và trên thống kê của thế giới Người Nhật trường thọ nhất trên thế giới Thì mình mới thấy là Thức ăn của Nhật Tinh khiết nha Họ rất là hay dùng những cái thứ Rong biển, tạo biển đó Rồi nước tinh khiết Thuốc tốt Và khuyến khích người dân Còn có thể làm việc được Là cứ làm việc Họ không bắt buộc phải về hưu Không làm trong nhà nước thì ra ngoài tư nhân làm Phục vụ trong các nhà hàng Phục vụ ở trong những cái Shop buôn bán Phục vụ ở trong những nhiều cái công việc Mà các công ty người ta yêu cầu Cho nên Nếu các vị đi du lịch ở nhật bản thì các vị sẽ thấy những người lớn tuổi làm việc rất nhiều mà họ vẫn rất là năng động yêu đời cho nên họ không cảm thấy tuổi già đến với họ cái già xã hội này nó sẽ liên quan đến mỗi một con người nếu mình muốn dấn thân muốn phục vụ mà xã hội nó thôi về hưu thì mình phải có những cách để phục vụ dấn thân làm việc cho chính mình Sáng là mình phải thể dục Ở đây biển ấy. đó Những con đường dọc dọc biển Phải đi bộ Có những cái lề đi bộ Mà xe cộ Đà Nẵng là không có tốc đập. à Đèn xanh đèn đỏ rất là ít Và không kẹt xe Thì những cái giờ cao điểm thôi Chứ cũng không có suốt ngày Suốt đêm như những thành phố Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Nó vẫn có những cái không gian Rất là trống trải Mà buổi sớm thì gió biển thì là nhẹ nhàng cho chúng ta đi thể dục rồi về mình làm những công việc quét sơn hay ông nào đó, rồi là có những cái thời khóa công phu cho những người phật tử lễ phật lạy phật rồi tự mình pha trà uống mình làm những cái việc phục vụ cho bản thân mình giúp đỡ được gì đó hoặc là mình về chùa mình công quả Nghĩa là đừng có bao giờ nghĩ rằng mình già thì mình ngồi một chỗ. Ngồi một chỗ tưởng là hưởng già, nhưng mà lại là mua lấy sự cô đơn, buồn phiền, bệnh tật và chống chết. Và cái già xã hội thì làm cho người ta phải ngưng làm việc. Nhưng mà mình phải tự biết là mình ngưng cái việc làm ra tiền, nhưng mình nên có cái việc khác nếu mình vẫn có sức khỏe chứ tự nhiên mình lui lại đưa đến trầm cảm, stress, buồn rầu. Vì một ngày nào đó mình làm ra tiền, ai gặp cũng chào cô chào bác. Bây giờ là về hưu, là coi như là lạc hậu, tự nhiên mình buồn chán, tự nhiên mình thất vọng, mình thấy mình vô dụng và do vậy mình rất cô đơn. Cho nên cái người mà gọi là già xã hội, chúng ta phải tự thiết kế lấy một đời sống mới khi chúng ta đã về hưu. Thứ nhất là già sinh học, thứ hai là già xã hội, thứ ba là già tâm lý, buồn. Con người mà buồn nhiều đó là người em rất mau già, nhất là cảm thấy mình cô đơn, rồi cứ tiếc nuối tuổi thanh xuân, tuổi trung niên. Hồi xưa tôi cũng đẹp lắm, hồi xưa cũng nhờ bao nhiêu người ngưỡng mộ tôi. Rồi, hồi xưa tôi làm nó rất nhiều tiền rồi vân vân mà cứ hồi xưa hồi xưa cảm thấy mình cô đơn, nuối tiếc quá khứ. Và cái người buồn đó đó thì có khi chưa tới tuổi mà đã già vì hay buồn, hay giận, hay để bụng. Đó. Cho nên khi chúng ta sống biết mang giá trị hạnh phúc cho người khác thì cái trẻ trung, cái nhiệt huyết hay tha thứ hơn. Mình mà cái người làm việc là hay bị người ta rời lắm Bây giờ đây là ai là trưởng đạo tràng Thì đó Có làm việc thì sẽ bị Sư bà, sư Minh Hiền nói Tại sao cái này chưa làm, tại sao cái này làm Tại sao tôi biểu là hôm nay có Mà phải chưa có Còn cái người chỉ đến dự không á Không ai rời hết trơn Không có nghĩa là mình không có lỗi Mà vì mình không làm Người nấu cơm Để cho tất cả đại chúng cùng ăn Nhưng sẽ bị sư rời là hôm nay sao cơm khô Hôm nay sao lại cơm nhão Hôm nay sao canh mặn Thì người làm là bị rầy Còn người ăn không bị rầy Không có nghĩa là người ăn không có lỗi Nhưng cái người làm Được trải nghiệm Phụng sự chúng sanh mà còn chịu đựng Sự rầy la, sự trách mắng Cho nên cái bị rầy Không thể nói là người đó dở Mà vì người đó trải nghiệm công việc Chưa có đủ kinh nghiệm Thì thường là được người khác Là góp ý hoặc có khi là nặng hơn là phê bình chỉ trích chứ chưa chắc là người ta đã dở đâu người ta học qua công việc <cười> nhưng mà cuộc sống này mà nghe rời là không thích nên ngồi chơi cho nó khỏi ai rời nhiều người có cái thái độ lắm thôi tôi mệt lắm tôi làm chi làm còn bị rầy nữa thôi tôi sống tôi dậy là tôi thấy thu khỏe nhưng mà mình không có lập công bồi đức được mình làm là phải bị rời, phải hy sinh mà còn bị la mà các người trải nghiệm cái đó nhiều đó Có sức chịu đựng Tưởng là già hóa là trẻ lâu Tại vì đó Mình chịu được sư rầy rồi, rồi mai mốt huynh đệ có nói Cao nói thấp Không có thấy buồn Tại vì mình đã được rèn luyện quen rồi Ông thầy ông thử thách mình quen rồi Cho nên bây giờ có nghe rầy cũng bình thường Sư có mấy em học trò Nó tu với xưa Nó mới học lớp 12, 11, 12 à không, mà sư rầy nó dữ lắm có khi sư phạt Nói con có buồn không Con nói hồi đó mới vô Mới lớp 7 á Buồn lắm Nhớ má con lắm Mỗi lần sư rầy con á Con nghĩ đi vô chùa ở Mà sư rầy à? Ở nhà ba má Không có rầy gì hết Vô chùa cái gì sư cũng rầy Nhưng mà ở với sư Ba năm 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 Bây giờ bị rầy là nó mô Phật Con sám hối Hết buồn hết vậy Nó quen rồi nó biết sai là được sư chỉ dạy Rồi mấy chị á Huynh đệ góp ý không có buồn nữa Hỏi sao hồi trước nói giận Mà giờ không giận Nó sư rầy quá trời không có giận Thế nó chị nói em không có giận Em chỉ là mô Phật em xin lỗi chị thôi Cho nên con người ta có cái sức chịu đựng Mà con người không có cái sức chịu đựng đó Dễ dàng Do cái tâm lý thay đổi bất thường Buồn vui Ai khen thì vui, trẻ cả ngày Ai nói nặng câu già suốt ngày Mà nếu người ta chê mình hoài Thì mình mau già thôi Tại mình không phải là cái người Mà gieo cái phước gì mà người ta khen mình hoài Mà mình gieo cái tội gì đó Mà người ta nói này nói kia Mình hoài, mình không có đủ sức chịu đựng Cho nên mình già tâm lý Mau già Vì là nhiều nỗi buồn Con người lúc nào cũng giống như mất sức sống Mặc cảm, bước ra là người ta chê à cho nên đó là cái già do tâm lý bị biến động bởi lời khen chê trong cuộc sống là già tâm lý. <cười> trời ơi lâu lắm mới gặp sư hương nhũ nè, Vậy mà rồi sư rầy. à vậy mà có người vẫn vui, người vẫn vui, nó sư coi mình à như học trò, như đệ tử, như huynh đệ. Sư nhắc nhở Con cảm ơn Con tri ân sư Nhưng mà cái người mà không có sức chịu đựng đó Là để bụng À Mai mốt sư có ra sư Minh Hiền thông báo Sư Hương Nhũ ra chùa Phổ Hiền Thôi không có đi nghe sư đó giảng đâu Sư đó không có hiền đâu Sư rầy là mình để bụng đó Mà cái người mà để bụng Ví dụ như nay sư giảng 3 tháng sau sư ra giảng lại Là để bụng 3 tháng thì cái người đó sẽ già ba tháng. <cười> Kế là già tính tình bây giờ nó già sinh học, già xã hội, già tâm lý rồi cái già tính tình là cái con người đó đó nha gọi là khi sanh ra đó rồi dễ thương lắm nhưng bắt đầu có những cái chủng tử nó cái từ cái kiếp trước nó để lại cho nên cái con người đó khó chịu, hay giận, hay trách từ nhỏ cho nó lớn lên là càng tăng cái tánh khó chịu lên Tại vì khi mình lớn tuổi là mình hay bệnh hơn Khó ăn hơn Nắng không ưa, mưa không chịu Ghét gió, kỵ mù sương Cái gì cũng khó hết Cho nên ai làm gì nhúc nhích Cái là mình giận liền Sao hết Mình gì cũng vui vẻ hết Thì không thay đổi được môi trường Mình tự chuyển hóa chính mình Bằng cách nào Buông nó ra đó là con người học Phật. Ngồi ở đây nè, trước mặt các vị là Đức Phật, ngồi ở ngoài đó là Đức Di Lặc, ngồi gần sư là sư. Tôi thấy ai cũng cười vui vẻ hết, hoan hỉ hết. Nhưng mà nếu mình buồn, thì mình không có nghe gì hết, mà tâm mình đang nhớ một cái gì khác. Nhớ người là mình buồn, nhớ việc là mình buồn. Nhớ cái gì Cái chuyện làm mình buồn Nhớ bệnh làm mình buồn Và cái nhớ đó Là cái cảm giác của mình Cái tâm vọng động của mình Nó điều khiển mình Thì nhà Phật gọi là Buông nó ra Tại cái chuyện đó khó nhất Khó nhất là cái buông Cho nên nói là cười là vỗ tay Chí lý, chí lý Nhưng mà sư ơi Nói thì buông Mà sau lòng nó không chịu à Nó cứ ôm ở trong Cho nên già là tại cái đó đó Nghe chưa Còn cái già tính tình Là cái tính. Đó, cái Cách ứng xử của mình Làm cho mình già đi đó, Già tính tình này đó Cũng có người Nhỏ mà đã trứng chạc rồi Mới có học sinh uh, Cấp 2, cấp 3 Mà thôi là không dám cười Đi trang nghiêm không dám nói, người là ông cụ non Sống là phải hồn nhiên Vui là cứ cười Mắc gì đâu mà cặp cái miệng lại Làm ông cụ non chi sớm Nhưng Sống thoải mái Nhưng mà còn cách sống của mình đó Cái tánh của mình đó Làm cho mình trẻ mà quá khó tánh Cho nên không có hồn nhiên à Ở đây có nhiều người lớn tuổi mà sư nhìn mặt sư biết hoan hỷ lắm, con cháu nó nói nền nế nề kia rồi buồn hai ba phút rồi nghĩ hết buồn, nhưng mà có người đó thì miệng thì nói dạy dạy chứ mà giận, có khi đúng có thăm con, thăm cháu, rồi nó không đến thăm mình, rồi tự nhiên từ biệt luôn tại hai bên đều để bụng hết, cho nên á, mình cũng làm như mình không để ý tới chuyện đó, mình cứ sống tự nhiên mình là Nước cam lồ, tàn cây bóng mát Mình không có già trước tuổi anh chi Cho dù là mình hiểu hết Kinh nghiệm thăng trầm, vinh nhục Nó làm cho con mình vững chãi hơn An vui hơn Chứ không phải là thăng trầm, vinh nhục Làm cho mình lúc nào cũng nói chuyện gì Nói chuyện già cỗi Nói chuyện khó khăn Mà nói chuyện ta biết hơn người Cái kinh nghiệm nó làm cho mình là Tự tại hơn tha thứ bao dung hơn có nhiều phật tử về chùa à nó con đi tu có an lạc không nó con an lạc lắm mà từ ngày gia nhập vô cái đạo tràng con phiền não lắm trời đất ơi vô đạo tràng là để tu là sao vô để phiền não trời ơi cái người mà con ghét á là mỗi lần ngồi nghe pháp ngồi sát bên à nó bắt ghét nè à, à. Con đi tìm chỗ khác Rồi con đi ra ngoài nó nắng Rồi vô trong thì nó bực Thôi sư ơi con phiền não quá Bữa đâu có nghe pháp được đâu sư Mà là do ai Cũng do chính cái người đó Tuổi trẻ hay trung niên mà đã khó tánh Đến khi già người ta gọi là già sinh tật Thấy không Thì cũng có những người bằng cái tuổi đó Hay là chưa tới tuổi đó Suốt ngày Là rên siết với cầm nhằm con cháu Người đau mà không biết là đâu có Người chưa đâu Thì cũng cứ rên hừ hừ Cho nên á Mình phải tập sống như thế nào Mà mình khi có vô cái tuổi già Dễ thương Nói người đó già dễ thương Đó Nhưng mà mình muốn nói người già dễ thương Là mình cũng phải hiểu người già Chứ không phải mình bắt cái người già Chiều chuộng mình Tha thứ mình Bao dung cho mình tốt với mình mà mình không hiểu người già nói chung cái đạo tràng chúng ta đa số là người đang già và đã già thì mình có hiểu nhau chưa chưa chắc chưa chắc đã hiểu nhau đó cái người già mà ngồi như vậy là quá giỏi cái người già ở nhà là nằm ngồi ghế bật ra rồi mấy lạnh hay mấy quạt rồi có như cái người già là phải được chiều chuộng ta lên tu người ta ngồi vậy nè, là 10 điểm rồi. Người ta có duỗi chân ra một chút không sao. Cái người mà hay đi trách người khác thấy tưởng là hay. Nhưng mà cái người bên kia người ta già, người ta không được mắt sáng, tai nghe rõ như mình. Ta mất nhiều cái sự nhanh nhẹn của tuổi trẻ. Nhưng mình cứ ngồi mình để ý, mình phê bình chính mình mất sự bình an. Có bình an nghe pháp đâu? mắc để ý bà này, bà nọ. Ông này bữa nay dắt vợ theo, ông này bữa nay sao đi mình, bà kia bữa nay đi với bà nọ. Ủa, mình có nghe gì đâu, tâm mình đánh mất sự bình an. Cho nên đi nghe Pháp, hãy nhớ, hãy nghe cho mình, tu cho mình, thanh tịnh cho mình trước đi. Cho nên, sư chỉ mong các vị trưởng thành sớm, nhất là tuổi trẻ, bằng cách tu tập, nghe Pháp. Chuyển hóa nhờ Phật Pháp Chứ không có phải là Già tính tình Già khó chịu Già sinh tật Trong khi sư luôn ngưỡng mộ người già Người già có những kinh nghiệm rất là hay Mình bệnh cái lật đật đi bác sĩ đi bệnh viện Người già là không đâu Nó đi nấu nước sông trước Họ là gừng xả chanh Họ nấu uống trước Họ nhờ con cái đó Là làm những cái phương thuốc dân giả đông y đơn giản ta hết bệnh trước cái đã ăn cháo rồi. còn mình là cái gì cũng ăn hết đó, đầy bụng khó tiêu rồi đi bác sĩ đó vậy thôi cái người già người ta tự có kinh nghiệm trong cuộc sống không phải cái gì cũng ỷ vào trong bác sĩ đâu họ biết tự điều tiết sức khỏe của mình bằng kinh nghiệm người già có những cái cái sự thận trọng có những cách nhìn xa trông rộng rất là hay người già có những cái điều làm cho mình ngưỡng mộ bởi vì họ đi qua những khó khăn thử thách của bệnh tật có khi chiến tranh có khi dịch bệnh nhiều thứ họ đi qua rồi cho nên cái sức chịu đựng của họ tốt hơn chúng ta đôi khi mình phải học ở người già (cười) cách đây 7-8 năm trước là sư bà Phổ Hiền với sư Minh Hiền Có đi Ấn Độ Với sư bà của sư Hương Nhũ một lần Ở Trong chuyến đi đó Sư bà của Hương Nhũ mới nói rằng Con nhìn sư bà Phổ Hiền mà học Nguyên một chuyến đi Gần 20 ngày Không bao giờ thấy nhăn nhó Than van Rồi ai mà than mệt á sư bà nó mệt hả lại đây cái sư bà cầm cái chuỗi sư bà để để lên trên đầu, nè tôi không thích chuỗi của sư bà quá à? nè cho nè, còn mình á mới hơi mỏi chân cái mỏi quá bắt đầu là nhăn nhó rồi này kia khác nọ rồi trách này trách kia nó tạo thành một cái tâm lý già tuổi chưa già mà cành nhành nhiều quá nó già mà miên mà tham già. Thì tự nhiên á, các cái tế bào nó cũng già Nó hoạt động theo cái thể thần kinh chỉ đạo Mà mình nói mình già mình đâu Thì các tế bào nó sẽ lập tức nó già nó đâu Mà mình nói mình vui, mình khỏe, mình hạnh phúc Thì các tế bào nó khỏe, nó hạnh phúc Tại vì tâm làm chủ các Pháp Cho nên có hai trạng thái già và tính tình Một bên là hay trách móc buồn phiền nên già một bên là do tu tập người ta hành trì, ta có chất liệu là, là trưởng thành trong cuộc sống. Ta già dặn trong cách ứng xử, chứ không phải là bọc chộp, không phải là non nớt, mà ta trưởng thành trong cách ứng xử. Ta sống thoải mái, ta không cố chấp. Một bên là do tập khí thói quen, đụng tới là phản ứng, là căng nhành, nó nói xấu. À, thấy chưa? Đó do cái tập khí, một bên là chuyển hóa, Giờ tôi già rồi Tôi phải có hành trang Có tư lương Để tôi về Phật Tôi đi có một mình thôi Tôi có một bầy cháu Mà sẽ không có ai đi cùng tôi Khi tôi có hành trang Khi tôi đi một cái con đường một mình Trở về mái nhà xưa Tôi đi có một mình thôi Cho nên tôi chuẩn bị Hành trang tư lương Cho chính tôi (cười) Bây giờ là Ta có hai đứa Chứ thời ông bà cha mẹ mình Năm đứa, bảy đứa, mười đứa Vài chục đứa cháu Gọi là phúc lộc đầy nhà Nhưng mà rồi đi Cũng có một mình thôi Chồng vợ là thương nhau nhất Cũng đâu có thấy Hiếm có hai ông bà đi một lượt Ngoài trừ tai nạn Còn thuận thế vô thường Thì hoặc bà đi trước Ông đi sau hoặc ngược lại Ông đi trước, bà đi sau. Cho nên cứ mà chuẩn bị tinh thần đi về mái nhà xưa một mình. <cười> Nói chuyện về mái nhà xưa là đi đâu? Là đi đâu? Mình đi về mái nhà xưa đó là mình từ giã cõi trần này trả cái thân cát bụi về cho tứ đại mà mình về Thì về nhà Phật Về nhà Bồ Tát Về cảnh giới Cát tường Mà tu tập Ít là cũng là về trời Chứ thiết Chứ mà về mà về địa ngục Mà ngạ quỷ mà súc sanh Thì uống quá bao nhiêu ngày Tu bát quan trai Ở chùa Phổ Hiền uống quá đi thôi <cười> Vì vậy Con người sống với tập khí nhất là già là càng khó thay đổi. Có người già là ta buông hết ta nói thôi, tôi sắp sửa đi mình rồi. Cho nên trước tôi khó tánh lắm, bây giờ tôi hết khó rồi. Trước cái gì tôi cũng rầy, bây giờ tôi không rầy nữa. Hồi trước con gái là không được. Thấy không? Hồi trước để cái cái khay méo một cái không được. Cái chai nước tương là phải để, cái hiệu nó nhìn ra cái mặt tôi. Để ngược tôi không được, khó từng tí. Bây giờ thôi Tôi phải chuẩn bị hành trang Một hành trình chỉ có một mình Mà muốn đi về cái nơi Mà như mình mong muốn Là trang nghiêm, là thanh tịnh Là mình phải tránh niệm từ bây giờ Cho nên sư thích người trung niên Người già Có khi sư giảng Pháp Sư thích sinh viên đi nghe Pháp lắm cái sinh viên vỗ tay Tôi thích học trò đi nghe Pháp lắm Học trò vỗ tay Không có nghĩa là tôi không thích người già Tuổi nào đi nghe Pháp Sư cũng vui cả Nhưng mà cái tuổi trẻ đó Nghe mà tiếp thu được đó nó Định hướng được cuộc đời tuyệt vời lắm Nó không bị lầm lỡ Nó không anh anh Cái tuổi về già nó không đau khổ Cho nên mình cho con cháu mình đi tu tập Tu theo trẻ Già tu theo già tất cả chúng ta đều phải tu tập hết tuổi nào cũng có bài học kinh nghiệm bài học hay để mình chia sẻ cho nhau cho nên nếu già mà có tập khí theo một khối đá ngăn cách không có hòa hợp với ai hết gọi là người già khó tính mà xưa nói cái người già mà nghe pháp hoài đó cái dễ tính à đó tại vì người ta nghĩ rằng ôm làm gì vậy? chấp làm gì vậy phê bình người nọ người kia làm gì vậy mà mình đánh mất đi bình an của mình cho nên cái người già nghe pháp thì càng ngày càng dễ tính hơn tha thứ hơn bao dung hơn và trong bụng đây nè cũng có ôm cái gì hết á rảnh ra có như vậy chúng ta mới đi nghe pháp <cười> tóm lại già do sinh học là tuổi tác mà cũng có thể là buồn khổ đẩy nhanh lão hóa tế bào bây giờ mình á tuổi là mình già thôi chứ mình không có để buồn mà già nếu lỡ buồn thì sao buồn thì sao buồn thì uống như vậy mình không để cho già vì buồn nhưng già vì tuổi tác tôi chấp nhận Ai rồi cũng phải có già về tuổi tác Nhưng không để cho cái già về tâm lý Già về xã hội tôi chấp nhận là về hưu Nhưng tôi không chấp nhận ngồi một đống để chờ chết Mà tôi phải làm cái này cái kia Nếu con cái để cho mình rảnh là mình phải tu Phải lạy Phật đi kinh hành Rồi là nói lời lành cho con cháu nghe Được không? Già xã hội là về hưu Nhưng mình không có ngồi một chỗ Già tâm lý là buồn phiền Thì không để cho buồn Bằng cách buồn nó ra Già tánh tình là sao Hay trách hay hờn Cô đơn Rồi nhất là nhớ cái quá khứ vàng son oanh liệt Hồi trước tôi làm tháng cả trăm triệu Bây giờ tôi không làm ra tiền Nó coi thường tôi Tôi xin nó 50 ngàn Nó đưa 5 ngàn Thì có làm sao vì nó thấy mình cũng không cần phải tiêu tới tiền. Nói thiệt với các vị, mình không nghĩ tới tiền là hạnh phúc, chẳng cần. Miễn nó không đói là được rồi các vị, lo lắng cho mình, ăn uống Lâu lâu cho má đi chơi chuyến, thật cho má đi chùa, cho má đi thăm những người bạn tốt, thăm con, thăm cháu, đi con đứa, đi bảo vệ má. Chứ thấy má già đi mình, má đi bất tiêu nghe không? Đó, mình cũng phải biết quan tâm, chăm sóc người già và cho người già thoải mái. Như vậy, cái già xã hội thì đừng ngồi một ngồi một chỗ sau khi về hưu. Mà mình phải có những cái việc là chẳng công quả, bao kinh sách, quét sân chùa. Người khỏe hơn là lau bàn, lau ghế, rồi là phụ giúp. Hay là ở nhà hoặc ở chùa làm những công việc ít lợi cho mọi người, đó là phước đức của mình. Không có để già tính tình, tánh khó thì bây giờ phải dễ. à Không có chấp, không có tính tôi vậy đó. Ai muốn làm gì tôi làm, tự mình khổ lấy. Cho nên mình phải chuyển hóa. Mình không để cho mình già đi, bởi vì cái tánh khó khăn, trách móc của mình. Buồn rầu, nhớ quá khứ là bỏ. Đức Phật không có cho mình tiếc nuối quá khứ. Không cho mình nghĩ về tương lai Vì chẳng biết ngày mai ra sao Thì sao? Hãy sống với hiện tại Và hiện tại bây giờ là gì đây? Nghe Pháp Nghe Pháp thì có cái gì mà buồn <cười> Nghe Pháp thì không có gì buồn hết Rất vui, rất an lạc Cho nên mỉm cười Hoan hỷ Năm tháng sẽ trôi qua Chúng ta thấy bản chất của cuộc đời Có hợp sẽ có tan Có buổi sáng thì có hoàng hôn Hoa nở có lúc hoa tàn Có trẻ thì có già Lát gặp gặp đây rồi lát chia ly định luật Cho nên những sự thay đổi Vinh nhục thăng trầm Được mất Khỏe, bệnh, trẻ, già Và sống chết Mình phải biết đó là quy luật Mà là quy luật thì có ngăn được không? Cái bông này nói nó trẻ hoài, một năm đừng có tàn được không? Không, nó là quy luật, nó phải tàn. Lúc trước tôi hay giận lắm chị, bây giờ tôi không có giận nữa. Lúc trước ông nói nặng tôi một câu đó, tôi buồn mấy ngày có khi tôi để, sống để bụng, chết mang theo. Bây giờ đó chị biết không? Tôi bỏ hết rồi, tôi tha thứ hết rồi. Hỏi sao vậy? Phải chuẩn bị hành trang tư lương. Cho chúng ta Vì ta đang bước vào tuổi già Năng lượng tích cực Ai cũng phải có Các vị cũng có nhiều hơn sư nữa Lúc nào mình cũng đầy đủ Lúc nào mình cũng hạnh phúc Lúc nào cũng an vui Sẵn sàng ban bố Mình là người giàu trên thế gian Thế thì bây giờ chúng ta không chấp nhận Những cái già do tự mình Mặc dù tế bào Già rồi chết Rồi sanh trưởng tế bào mới Nhưng rồi sẽ có những tế bào Không bao giờ tái tạo trở lại Cho nên mình mới già đi Con nít thì nó lên 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 lên, Còn mình thì từ 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 suốt Đó là quy luật Có người mà bây giờ phải uống thuốc Để giữ tế bào trẻ mãi Thì cũng chỉ tạm thêm một năm Là cùng Cái quan trọng là tâm mình có trẻ không Và khi mình chết mình có an lạc hay không cho nên có mấy lời khuyên các vị tuổi trung niên tuổi vào già và tuổi đang già chúng ta chậm rãi không nên nói nhanh không nói nhiều không mất chánh niệm bởi vì con người mất chánh niệm cũng làm cho người đó nói nhanh nói nhiều nói nhiều là mất chánh niệm nói nhanh là mất chánh niệm cho nên bên kia Nói một tràng la phan là bên này nói Rồi bà bất chánh niệm rồi bà Bên kia giảm tốc độ xuống Chứ không được giận Tại vì một số nhà khoa học người ta phát hiện Nói chuyện bình thường Vui vẻ nhẹ nhàng Các tế bào trong cơ thể Vẫn chịu tác động Và ảnh hưởng tới huyết áp Những cái ngày mà mình nói nhiều như vậy Chính huyết áp của mình cũng lên Nói với ông chồng phải do nói đứa con Nói con xong nói qua con rể con rể nói qua con dâu Rồi cháu Rồi lúc nào giống như là một cái người đầy kinh nghiệm hết đó. Thì cuối cùng Huyết áp nó tăng nó bệnh Thử nghiệm khoa học 100 người Đọc hai trang tài liệu, đọc hai trang giấy Người đọc tốc độ chậm Người đọc bình thường Và người đọc nhanh Thì ai mà đọc Chậm rãi bình thường Thì huyết áp bình thường người đọc nhanh quá nhanh huyết áp tăng tim đập nhanh nó đo đàng hoàng nó không phải bệnh mà cho nhanh quá cái thôi giờ đọc chậm lại đi cái chậm sữa thí nghiệm mà. cái thấy huyết áp nó xuống trở lại cho nên người già nói ít nói chậm có lợi cho sức khỏe ai bị bệnh tim mạch bị huyết áp lại càng phải nói chậm và đừng có giận làm chi giận là dễ đứt mạch máu nữa mình biết tới cái nhà đó là hay cãi lộn là mình đừng tới mình nói chuyện cái thằng nhỏ đó hay cãi là mình đừng nói mình lên coi kinh mình niệm phật nhìn ông phật mình đến sư minh hiền mình thăm mình thăm sư bà mà cũng không nên xúc động quá vừa vừa thôi thấy không vui quá cũng Mặt máu nữa Bây giờ trẻ thì nó dẻo Mà già là nó giòn Giòn thì dễ gãy Vì vậy không vui quá Không buồn quá Đó là tu đó các vị ơi Mà làm sao để mình tự tại đây không? Mình có cái người bạn thân Đùng cái nghe bà chết Cho là mình muốn đứt mạch máu chết theo rồi Tại vì mình không có nhớ Đây là quy luật của cuộc sống Mà mình biết quy luật là phải nghe Pháp thường Bởi vì thời Pháp nào, thầy nào, sư nào cũng nhắc Định luật vô thường, thành trụ hoại diệt Sanh lão bệnh tử, biến động cuộc đời Cho nên thay vì coi phim, coi hài nhiều quá Phải nghe Pháp để nhớ những quy luật cuộc đời Thực hành để không có gì mà Huyết áp nó lên hết trơn Nó cứ bình thường Thời Đức Phật còn tại thế Có một vị cư sĩ ngồi nghe Pháp Có người đến báo Nhà cháy Nhà bà cháy Bà vẫn yên lặng Ngồi nghe hết thời Pháp Cho bà biết rồi Bà biết là như thế nào Nếu đã là cháy Thì về cũng không giải quyết được gì và đã có người cứu rồi Thì về cũng không có làm gì hơn Cho nên ngồi nghe hết thời Pháp Là một cư sĩ Rất là gương mẫu Được Đức Phật Tán thế Như vậy cái người đó nghe tin nhà cháy Có lên huyết áp không? Không Tại vì họ còn không chỉ không lên huyết áp Mà nghe Phật giảng hết thời Cho nên Từng để chết vì thiếu hiểu biết Đối với người già Các mạch máu, tế bào đã lão hóa. Nếu xúc động mạnh, quá giận, quá vui, thì nhồi máu, cơ tim, đứt mạch máu não. Đứt mạch máu não mới chết. Người già hãy tránh sự tức giận, buồn phiền. Tập, hít vào, thở ra, sống thanh thản, tha thứ, vui vẻ, bỏ qua mọi chuyện ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe. Trước khi kết thúc bài Pháp Sư kể cho các vị nghe câu chuyện Bà cụ niệm kinh Nhưng không niệm tâm Chuyện này sư bà kể cho sư nghe nè Già là do tánh tình Mà không có trưởng thành do tu tập Cho nên bà này cố chấp lắm các vị Phiền não lắm Tu nhưng mà rất phiền não Cho nên đừng có hiểu lầm tụng kinh nhiều là tu Mà phải nghe Pháp chánh niệm Rồi kết hợp với tu tập Mới tốt Tu mà chấp mình tu nhiều Cũng không ăn thua Mình phải dễ tính, dễ thương Cho nên tụng kinh tay lần chuỗi Mà không có chánh kiến Thì không có từ bi hỷ xã Và ôm một khối tình nặng trịch Về tới tuyền đài Vẫn còn ôm Thì bà đã niệm Phật 30 năm Nhưng mà Không có gặp thầy lành, không có bạn tốt Hướng dẫn mà không có nghe Pháp Cho nên chỉ có siêng năng niệm Phật nhưng mà khổ thay là bà niệm chừng nào bản ngã phình to chừng đó Bà thấy người ta không tu Có mình bà tu à Cho nên bà tụng kinh niệm Phật Mà không buông xả tâm tham Tâm sân và tâm si Mỗi khi bà dừng niệm Phật bà Nạt nộ con cháu Rầy la đủ thứ Bà đang tụng kinh Thấy đứa cháu chạy ngang qua Bà dừng mỏ lại Bà chạy theo Bà quýnh hay bà chửi cái đám cháu Sao mày không để cho bà tu Bát cho nó mấy bạch tay Tụng kinh xuống con dâu chưa nấu cơm Bà quát tháo lên Con dâu thế này con dâu thế nọ Rồi cái bà trở lên Bòn 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 tiếp (cười) Con trai thấy mẹ tu như vậy buồn lắm Mẹ ơi mẹ tu cái gì mà càng ngày càng sân si vậy mẹ Mẹ nói tao tu với Phật Tao đâu có tu với tụi bay (cười) Tụi bay là quỷ ma ta phải trừng trị Phật nói rồi Đi với Phật mặc áo cà sa Đi với ma mặc áo giấy Tụi bay là ma Tao phải chửi Các vị thấy chưa Vậy có phải là tu không Không Tu với tất cả là tu với Phật Phật đâu có đòi mình ngồi nhìn Phật mà tu Trời ơi tu với Phật Ta nói tu với Phật là dễ rồi Ông có nói gì đâu Tu với cái người mà Nghiệp chướng Mà thói hư tật xấu Mà điều này điều kia Mà mình nhẫn nhục được Mình hoan hỷ được Đó mới là tu Mới nhất. Thứ nhất là tu tại gia Thứ hai tu chọn Thứ ba tu chọn Cho nên tu là chuyển hóa nỗi khổ niềm đau Biến khổ thành vui Biến buồn thành hạnh phúc Biết mở rộng tấm lòng Yêu thương, tha thứ Tu như vậy mới gọi là tu Đúng lời Phật dạy Còn cái bà cụ mà sư mới kể đó Là bà cứ nghĩ chuông với mõ là tu Nhưng mà không tu tâm sở tánh cho nên bà đánh chuông, đánh mỏ mà bà già, già vì tánh tình, già vì hay la, già vì tâm lý buồn khổ và già vì tuổi tác. Cho nên bà sẽ là rất mau già. <cười> Có người vậy? tính công tính sổ cho Phật khen, mà Phật nói coi bà này còn tham nhiều không, sân nhiều không, chứ chưa chắc đã tính sổ như mình tính đâu, mà xem cái tâm của mình tu như thế nào. Vì vậy ta muốn tu thì phải hóa giải các tập khí tham sân si niệm phật muốn được về cõi phật thì tâm của mình phải thanh tịch, chứ không phải tu để khoe khoe là tôi tu nhiều tôi ít tôi niệm mấy trăm sâu tôi tụng mấy trăm bộ nhưng mà tu để thấy lúc trước tôi nóng nảy bây giờ tôi hiền từ lúc trước tôi sân si bây giờ tôi hỷ xạ, lúc trước tôi ganh ghét bây giờ tôi từ bỏ ganh ghét tôi hoan hỷ Lúc trước tôi ganh tị Bây giờ tôi thấy ai thành công Tôi hạnh phúc tôi hoan hỷ cho người Cái tâm của mình phải giống như tâm Của Bồ Tát của Phật Thì mình mới về nước Phật Cho nên Bài Pháp hôm nay Có mấy lời gửi cho tuổi Sắp sửa về già Đang già Và đã già Cuộc sống này rất công bằng An ổn, vui tươi, hạnh phúc là ở ta Già nua, cằn nhằn, bất mãn, trầm cảm là cũng do ta Thời trẻ làm ra tiền, thời già không làm ra tiền nữa có buồn không? Không, đó là quy luật Phải cho trẻ nó lớn lên nó làm chứ Mình làm hoài rồi trẻ sao làm? Mà sư ơi, tôi làm tôi mới biết Con tôi nó ngu lắm cho nên tôi phải ôm hết Con nó có nhân quả của nó nó làm không bằng mình thì bởi vì cái phước của nó là như vậy chứ không phải mình ôm mình làm thay cho con cho cháu được đâu mình phải chuẩn bị hành trang cho mình vì vậy hôm nay về tu các vị phải tập ngồi yên tĩnh tọa nét mặt bình thản miệng mỉm cười thư thái an nhiên tâm buông xả ai làm mình buồn buông ai làm mình giận buông ai làm mình tức buông buông hít vào thở ra nhẹ nhàng thư thái giờ mà phật di đà đến rước tôi đi theo ổng liền chứ đừng có ai nói khoan đã phật ơi cho con về nhà sắp xếp công chuyện nghe không dễ gì mà theo phật buông hết đi xả hết đi. Hít vào, thở ra, tự tại, an vui. Tu phải biết mình, phải biết yêu thương nhiều hơn chuyển hóa, đó là tu. Có một lần, một vị tăng đến tham vấn thiền sư Hoàng Sa, tức là một ông thầy đi học đạo. Gặp thiền sư mới nói: "Thưa thầy, con mới nhập môn, xin hòa thượng chỉ cho con lối vào." Lúc đó ông thầy đang ngồi bên cái cái suối nước, nước rắp rắp chảy. Nên thiền sư mới nói, ngươi có nghe gì không? Người học trò nói, con nghe tiếng nước suối chảy. Thiền sư nói, nghe đó là lối vào đó. Nghe là lối vào. Mọi thứ trên đời này, nó đều nhập vô. Từ lỗ tai, từ con mắt, từ mũi, từ miệng, từ thân, từ ý mà nó vô. Mọi thứ trên đời Các thứ mà buồn vui Đau khổ, não phiền Mà cho đến nỗi mà buồn muốn chết Muốn tự tử Cũng là do các canh tiếp xúc với các trần đó Nạp nó vô Rồi khổ vì những thứ đó Lối vào là từ mắt Từ tai, từ mũi Từ miệng, từ thân, từ ý Đó là lối vào Của mọi thứ trên cuộc sống này Mắt nhìn quá nhiều Tai nghe quá nhiều mũi quá nhiều mê Quá nhiều Cái gì cũng quá nhiều Mà nhiều thì sao Thì nặng. Tại vì đâu phải cái gì cũng tốt Rất nhiều thứ tạp Nó đi bằng các canh Nó khảo đảo cái tâm của chúng ta Nó khảo đảo thọ, tưởng, hành, thức Nó khảo đảo tất cả đưa chúng ta đi xa rời chân tâm phật tánh cho nên chính các căn là lối vào và chính nó làm cho mình dính mắt rồi tham rồi muốn rồi tạo tác kinh vu lan phật dạy tính sao có lợi thì làm chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm chúng ta tạo nhiều lắm cho nên bằng cái tuổi này vô minh ái dục chất trọng thì cái tuổi này là còn nghe pháp được nè Thấy không? Còn sáng suốt, còn tỉnh táo được nè nó lo tẩy rửa đi, xám hôi đi Tại chính tội lỗi đó che hết ánh sáng của tự tâm Tội lỗi đó che đi chân tâm Tội lỗi đó che đi tự tánh niết bàn Cho nên lo rửa đi, tẩy đi Trần lao phải lo rửa đi Chứ nếu không, sắc thanh hương vị xúc phát nạp vô cho nhiều Nặng nề cho đến chết cho nên, hãy nhớ những câu sau đây. Muốn về an dưỡng mà ngơi nghỉ. Đừng đối ta bà, luận có không. Lửa nghiệp khi lừng, dùng nước định Niệm trần khi khởi, gắn gia công. Nén hương xuyên lễ ba ngàn Phật. Sâu chuỗi cần chuyên một tất lòng. Sót cảnh mẹ già trong tựa cửa. Phật chờ mình, mà hững hờ du tử, chạy tới đâu? Mình đi tá lạ hết, mình đi nạp đủ thứ hết, cái gì mình cũng thấy quý hết, hết, mà đồ tào lao không à. Cho nên tẩy đi, buông bớt đi, để dọn đường, mà trở về mái nhà xưa, mái nhà an dưỡng, Phật đang chờ chúng ta. Pháp thoại của Sư, đến đây là kết thúc.